0: Parece ser que los uruguayos solitarios son un vasto abervadero de literatura sumamente macabra, depresiva y sombría. Más por el retrato naturalista que hacen de la tragedia y maldad humana que por alguna añoranza lovecraftiana de monstruosidades cósmicas. Hoy te traigo nuevamente un cuento de Horacio Quiroga. El aterrador relato de la soledad tan única que viene con el vacío que queda cuando el amor es fríamente arrebatado. Así que, sirve tu bebida favorita. Apaga las luces, ponte cómodo y que lo disfrutes. Es un poderoso día de verano, en Misiones. Con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. «Ten cuidado, chiquito», dice a su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. «¡Sí, papá!», responde la criatura, mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. —¡Vuelve a la hora de almorzar! —observa aún el padre. —¡Sí, papá! —repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años. Y parecía tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra de espartillo. Para cazar en el monte, casa de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linda de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas como en las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo a veces un Yakutoro, un surcoá menos aún, y regresan triunfales. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Etienne, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su propio egoísmo. Tan fácilmente, una criatura calcula mal, siente un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre de estómago y vista débiles sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto, concretados en dolorosísima ilusión, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum, siendo así que lo que hacía era limarle villa de su cinturón de caza. Horrible caso. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido. La aceite tiene, piensa el padre al reconocer la detonación. Dos palomas de menos en el monte. Sin prestar más atención al nimio acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire: piedras, tierra, árboles. El aire enrarecido como en un horno vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza concentra esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las doce, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta, En la mutua confianza que depositan el uno en el otro el padre de cienes plateadas y la criatura de trece años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, «Sí, papá», hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las doce, y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto. El hombre torna a su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. «Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte». ¿Y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil? El tiempo ha pasado. Son doce y media. El padre sale de su taller y, al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de Parabellum. E, instantáneamente, por primera vez en las tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la saint no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto y la naturaleza se halla detenida en la vera del bosque, esperándolo. No son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre, de vista enferma, de alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, demora fortuita, Ninguno de estos niños motivos que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida en aquel corazón. Un tiro. Un solo tiro ha sonado. Y hace mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido. No ha visto un pájaro. No ha cruzado el labra una sola persona a anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia. La cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta el labra de espartillo. Entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo. Pero la naturaleza prosigue detenida, y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el, ba el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva, fatal e inexorablemente, al cadáver de su hijo. Ni un, re ni un reproche que hacerse. Es lamentable. Solo la realidad fría, terrible y consumada. Ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan... Es tan sucio el monte. Muy sucio. Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano. El padre, sofo... el padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire... No, no, es su hijo, no, y vuelve a otro lado, y a otro, y a otro. Nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por él a gritos, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, sería la confesión de su muerte. no. Se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en diez años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. ¡Hijito mío! ¡Hijito mío! Clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz Ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo Rodando con la frente abierta por una bala al cromoníquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque Ve centellos de alambre Y al pie de un poste Con la, escapeta, con la escopeta descargada al lado Ve a su... ¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la, a la más atroz pesadilla tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. A un chico de 13 años bástale ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. ¡Chiquito! Murmura el hombre. Y... Exhausto, se deja caer sentado en la arena alveante, rodeando con los brazos las piernas de su hijo. La criatura, así ceñida, queda de pie, y como comprende el dolor de su padre, la acaricia despacio la cabeza. ¡Pobre papá! En fin, el tiempo ha pasado, ya van a ser las tres. Juntos ahora, padre e hijo emprenden el regreso a la casa. —¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? —murmura aún el primero. —Me fijé, papá, pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y las seguí. Lo que me has hecho pasar, chiquito? Pia, pia. —murmura también el chico. —Después de un largo silencio... —¿Y las garzas las mataste? —pregunta el padre. —No ni miedo a talle, después de todo, bajo el cielo y el aire candentes, a la descubierta por el labra de espartillo, el hombre devuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre, regresa empapado de sudor y, aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad, sonríe de alucinada felicidad. Pues ese padre va solo A nadie ha encontrado Y su brazo se apoya en el vacío Porque tras él Al pie de un poste Y con las piernas en alto Enredadas en el alambre de púa Su hijo bien amado yace al sol Muerto desde las 10 de la mañana ¿Qué te pareció el cuento? No menos que desgarrador, ¿verdad? El amor cambia la realidad, cuando llega y cuando se va. A veces convierte ateos en los más fervientes creyentes, y en otras ocasiones vuelve apóstatas nihilistas a los más abnegados fieles. Las circunstancias, las casualidades y la suerte son condiciones infranqueables de la vida. La tragedia nunca es justa, y la humanidad de un hombre pende de su esperanza por un mañana feliz. Y tú, ¿le dedicarás esta noche unas palabras a tu ser amado antes de ir a dormir?